0: After six, six, さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊画時表、ムービーウォッチメン。今夜はこの作品。スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。これは今回のス,スカイウォーカーの夜明けのドジャーンですかああ、そうですか、そうですか。ね、あの、高橋良介さんの一人総選挙にねえ、ちなみましてね、こんなことをやってると時間が伸びてしょうがない。え、2015年のフォースの覚醒、2017年の最後の時代に続く新三部作、シークエルと呼ばれてますけどね、えー、の三作目にして、1977年の第一作、新たなる希望から始まった物語の完結編ということになっております。反乱軍とファーストオーダーの戦いの黒幕がついに明らかになる。主な出演は過去2作に続き、デイジー・リドリー、ジョン・ボイエガ、アダム・ドライバー、オスカー・アイザック、え、またランド・カリジアン役のビリーディ・ウィリアムズや16年に、えー、亡くなってしまいました恋愛役のキャリー・フィッシャーがフォースの学生未使用映像を用いてキャリー・フィッシャーがそのフォースの学生の未使用映像を用いて出演するなど旧シリーズのキャストも集結しております監督はフォースの学生の JJ エイブラムスが再登板となりましたということでえ本当はねあのとなんだっけト,レトレスフォロワーはねあのあのあれこれトレボローさんがね、えー、やるはずだったのが降板して JJ が戻ってきたということになっておりますえー、リスナーの皆さんからの感想も非常に多くいただいておりますありがとうございます、えー、ウォッチメンからの報告でメールの量はここにきて今年最多クラスいやはりスター・ウォーズですからねそれはそうでしょう,うえー、賛否の比率は褒めの意見とダメという意見と悪いところもあるが良いところもあったという意見それぞれがほぼ同数三つどもえの状態です褒めてる人の主な意見は私たちの見たかったスター・ウォーズが帰ってきたとかあアダムドライバーやデイジー・リドリーの演技が見事特にアダムドライバーはべてのシーンが素晴らしかったとか、えー、未勝な部分はあるにせよ、えー、前作最後の時代の後を引き継いでよく完結させてくれた JJ ありがとう、えー、JJ ブラムス監督にお礼を言う意見出来はともかくスター・ウォーズサーガーが完結したことに感動している人が多かったということでございます一方否定的な意見は後付けの設定が多すぎるテンポもひどい単純に1映,画1映画として面白くないとかえ前作で与えられた重要な設定がいくつかひっくり返されていてびっくり結局シークエルその、ね、今回の3部作全体が失敗だったのではこれならまだ新しいことに挑戦しようとした前作の方がましだったなどなどございました、えー、というところで代表的なところをご紹介しましょう褒めている方、えー、ジャイアント・厚彦さん「スターーウォーズスカイウォーカーの夜明け」東宝シネマズ日本橋のほぼ最速回で見てきました短的に言って JJ ・エブラムスさんありがとうございましたと伝えたいですエピソード8の何にも話が進まず本筋と関係ない話をまき散ららかかかかしししたたた状態からよくくぞここままででで持ち直しててれました今巷では過去作ファンへのサービスばっっりだとと話話にに性ががなないいいう話になってるみたいですが僕からしてみればあのエピソード8の状態から納得いく形で物語を完結させてくれ,くれたことは偉業だと思うし「スター・ウォーズ」サーガーにちゃんとフォースを宿してくれた JJ に感謝の気持ちでいっぱいですとまあいろいろ書いていただいてあと本作で絶対に全員救したのがアダム・ドライバーですマジで彼は何者ですかすごすぎますえ僕のエピソード9の振り返りたい名シーンべてがもうアダム・ドライバーの場面ばかりですと、えー、この映画はアダム・ドライバーあり正直巻き返しかのように話がガンガン進んでいく感じや都合のいいフォースやサプライズもいっぱい出てきますがエピソード9の祝祭感を演出する作りになっていてこれでこそ大胆やと思えるとても幸福度の高い一本でした3人の先週群像劇これにて完結ということでございます一方方ダメだったという方えーっと、ねえー、ネーム皇帝萩萩パティーンさん、えー、私は平成3年生まれファントンメナスドンピシャ世代とでいろいろ書いていただいて20世紀フォックスそしてルーカスを引っ張かしてまで中は、えー、強引に制作されたこの新スター・ウォーズシリーズはっきり言って嫌いですというより今作「スカイウォーカー」の夜明けを経てエピソード7から9がまるっと嫌いになってしまいましたエピソード7はファン感謝祭これからのスター・ウォーズの門出を祝うお祭りでしたそして続編のエピソード8退屈な映画ではありましたがファンにこびるのは潔くやめ新しいことをやってやるという心意気はありましたしかし今作はどうでしょうかエピソード8の悪評を受け再び媚び始めどっちつかずシリーズ全体が統一性のないものすごくいびつな形になってしまった印象が拭えませんこんな中途半端でダサい作品がスター・ウォーズの生死になることがか可能ね、えー、なることが悔しくて、えー、エンドロールを見てる間悲しくて涙が出てきましたというね、はいえー、今作最大の問題はシンプルに映画としてつまらないこと、えー、全体的に話の進むテンポが早く内容はおろか感情がついていかない乗れない途中でどうでもよくなるこんなどうでもいいスター・ウォーズ初めてというね、はいえー、何か見つけたら次の場所へ何か見つけたら次の場所へまるでテレビゲームようなな単調なストーリーリ展開今全てが記号でしかないというねはいといとうことで、えー、キャスリーン・ケネディ俺はあんたを許さない、まあ、そうですにねじゃルーカスから、ね、制作のバトンを渡された一応最高責任者ねスプリームリーダー、ねうん、ことね、えー、キャスリーン・ケネディさんに、ね、ちょっと恨み事というねメールでございましたさあということで私も「スター・ウォーズスカイウォーカー」の夜明け、えー、東方シネマズ六本木とあとバルトナインで2回、えー、これちょっとすみません機械では見られておりません、えー、見てまいりましたということで、まあ、位置づけはもうじゃあ省きましょうかね、えー今日ちなみにあの、決定的なネタバレみたいなことはしないつもりですけども、もちろんあの内容にはいろいろ触れますし、もちろん私のテンションそのものが一種のネタバレだという、ね、こともあるかもしれませんから、あの情報を入れたくない方はね、もうぜひぜひこう、ねはい、30分後にお会いしましょうということで結構でございます。あと見た後に聞いていただくとかね。はいえー、ということで、えー、ま、ディズニー大成果の3部作完結編にしてシークエルのね、え、ー部作の締めくくりという位置づけとされている本作。えー、ま、ご存知の通りですね、スターウォーズというのはすでにま、長い歴史を持つ非常に、え、広い世界観を持つシリーズになっているので、えー、人それぞれ、どの作品にからどのようにして、えー、スター・ウォーズに触れてき、えー、たかなどによってですねスター・ウォーズ感当然そしてその作品評価も大きく異なってくるわけですね、えー、特に賛否が激しく分かれたこう問題作と言っていいでしょう、えー、前作にあたるエピソード8最後の時代以降はスター・ウォーズファンを辞任している人たちの中でも小さくない分断断絶が生じていってというのがまあ現状だと思いますな、えー、なぜそうっってしまったかといいいえば、ろろ、いいろろあるけども、まあ、大きく言えばやっぱりそれは一重にです、ねえー、想像を主たるジョージ・ルーカスの手をシリーズが離れて、えー、たことで「スター・ウォーズ」というシリーズの正当性を担保してきた軸がまあ一旦なくなったわけですよね。えー、でその意味ではだからかつては個々の作品にですね例えばそのプリクエルに文句を言うとか、ね、ファンが文句を言うという意味にしても構図としてはまだシンプルだったんですよ。ジョージ・ルーカスさんっつってちょっとちょっとみたいな感じでまだシンプルだったんですけどその軸文句を言う軸さえなくなっちゃったという状態。でそののルーカスから制作のバトンを渡せたはずの、えー、そのキャスリンケネディさんの先のメールにもありましたけど、うんどうも仕切り切れてないというかですね、実はその確固たる全体的なビジョンや計画がないままここまで来ちゃってるんじゃないかとすら見えるような、えー、感じになっているってことで少なくともシークエルこの長編の三部作に関してはという感じですね、はい、えー、まあ時に本当にブレブレグダグダになってしまっていると、えー、もちろんでもね例えば早くも非常に評判の高いテレビシリーズ『マンダロリアン』とかあとまあもちろん『ローグワン』とか『ハンソロ』とかも入れてもいいですけどそういうスピンオフ作品だったらいろいろたくさん作る中で、まあ、玉石混交ある中で、えー、例えばそれこそ『マンダロリアン』みたいに文句なしにすごくいいものも中からは出てきたりするという感じでディズニー傘下で『スター・ウォーズ』世界が拡張していくこと自体が一概に悪いとは言い切れないところもあるんだけど。ともあれ問題はやっぱり肝心要の,のメインストーリーやっぱりそのルーカスの手を離れて軸が一旦なくなったところでキャスリン・ケネディさんもなんか軸にあんまりなってくれてないなんなら全体のプランを立てないまま進めちゃってるようにも見えるという状態これは非常にまずいですよねはいええー、という中での本作ということですねはいえー、まあ言っちゃえばですねエピソード7もエピソード8もそうなんですけど自作に投げっぱを繰り返してきたわけですこのシークエルというのはさあそれにどう落とし前をつけるのかお手並み拝見というのが今回のエピソード9のまあここまでの前提なわけですね。でですね、えー、あまりにももちろんいろんな側面見方ができますし、僕自身も正直いろんな気持ちが錯綜してて、瞬間瞬間で変わります、それは。あの、スター・ウォーズシリーズ完結編ってさっきしね、あの、シノリナさんが読んだじゃないですか、その瞬間にちょっと涙が出そうになるぐらい、そういう気持ちもあるんですよ。えー、なので、ちょっと整理する意味でも先に僕、大枠での僕の結論から言ってしまいます。はい。決して嫌いにはなれないですよ。あの僕の頃ね最初見た時の終わったあとの印象ねいろいろ強引にどか盛りしてもう汗びっしょりで汗ひい幕引いて見せてる感じもう,もうこれでねもうこうやってこれこうやってもうこれもうだかもうはい、はい、これわ終わったこれどうでしたか<笑>は,はい終わったみたいな感じで幕引いて見せてた感じは嫌いにはなれないめちゃめちゃ頑張ったんだとは思うんですよはい嫌いではないんですでもそれよく考えたら自分たちでまいた種だろうっていうね<笑>とこもあってつまりやっぱり結局ですねそもそも一旦実は完全に終わってる話なわけですよねエピソード6「ジェダイの期間」で完全に終わった話を、えー、無理やり続けただけの話に結局はなっちゃったってことなんですよねそしてそのことで過去シリーズの物語の重みを相対的にものすごく軽いものにしてしまったで,でもそれは実はディズニー体制的には、えー、と都合のいいことかもしれないっていうところもあったりして、はい、とにかくそういうところにしか結局着地してい,ないかなかった、まあ、今のところ僕としてはそう結論せざるを得ないという状態なんですね、えー、もうちょっと具体的に言いますと,、えー、とエピソード7「フォースの覚醒」は公開当時から僕も表で言いましたけどあの新しい魅力的な主人公たちの想像っていうこれはなかなか難しいことをですねあの達成してるわけです素晴らしいキャスティング実力もすごくある演者たちの力もあって見事に成し遂げていたそれだけです実は相当偉い一作だと思うんですよ新しいキャラクターがしかも旧三部作の例えばこれはルークだねこれはハンソロだねっていう置き換えがあんまりできない感じの、えー、主要キャラクター、えー、感じだから僕は表の中でも言いましたけどこれからは彼らの物語をこそ見たいと思わせてくれただからもう十分ハードルはクリアしたよありがとうとなんなら親父接待のところは余計だよぐらいの、えー、も,うもういいかなぐらいの感じでいたわけですね、えー、ただ同時にそのエピソード成分さまざまな謎要素をちりばめるだけちりばめて実作以降に丸投げしたある種大変ずるい、えーまあ、風呂敷広げるのはとうまいけどっていう J.J. イブラムスさんらしい作品でもありまして特にやっぱり最大の問題はこれですね敵どうすんだっていうはい敵っていうのはつまりラスボス真の絶対的な悪的存在です、ね、ええー、まあエピソード6でですねまあそのアナ・キンが。えー、命を落としてあるいはルークが人生をかけて取り戻したはずのフ,ェフォースのバランスまあうちの平和と思ってくださいええー、これでそれに対してまた新たに敵を出すっていうのがね下手なことするとそこまでの話が台無しになるとつまりアナキンは無駄死にだしルークの努力も意味がありませんでしたってことになってしまいかねないしかといってただの相対的に悪いキャラクターなんか出してもスケールダウンじゃないですかそんなのはええええええええええええええまえネシスの皇帝のがやるのに対してははいで、まあ、カイロ・レンがいるじゃないかとカイロ・レンことベン・ソロさんはもちろん明らかにいずれは何らかの形で改心するであろうキャラクター造形なわけだからこれがラスボスではありえないという感じなので「スター・ウォーズ」シリーズをそのエピソード6続けるにあたって一番の難題敵どうすんだ問題ってなあったわけですよ、ね、でエピソード7見た時点でもう,うーんこれどうするんだろうなとまだ作品なる答え出てないぞって思ったわけですねでエピソード7ではそこに関してはぼやかしたままエピソード8最後の時代でも少なくともあのスノークっていうのが一作目よりは随分ちっぽけな存在に見せて、えー、まあラスボスではないという、まあ、エピソード7から予見はできた範囲のことシスじゃないって言っただけだから、えー、予見の範囲に続くことしか明かされなかった、ね、そ,れそれが今回のエピソード9「えー、スカイウォーカーの夜明け」ではなんと恒例のオーープニングロール最初でこ,う、ね、これまでのいきさつみたいな説明するオープニングロール一段落目でいきなり答えを出してくるということですねはい、えー、で私はもう一段落で「ダラランデラダランデラ,ダラ,デラ,ダラってこうねこうやって「テレレレレレ」こう流れる一段落目見た瞬間にもう「ザコーッ!」とねもう今年一番ずっこけましたしね今年ねまあもちろん予告編でまあにおわせて思いっきりにおわせてちゃっちゃにおわせてましたけどあ本当んにこうなんだっていう引っ張りに引っ張った結局,結局こいつかーいラスボスそいつかーいなん,かなんなら作り手がもうある種いきなり最初に言っちゃうことで開き直って見える感じですよねはいああそうです結局やっぱりラスボスは「はいこの人ですが何かこれしか結局思いつきませんでしたそれませんでしたでもこうしないと話進めらんないし終わらせらんないんでまあそういうことで話進めていいですか?」みたいな<笑>そういう居直りのような、うん、まあある意味あ思いいい切りがいいってね<笑>大変思い切りがよろしいというね感じもしましたねでそのあのねそのラスボス一応せときますけどラスボスのホニャララが率いるファーストオーダーに対するもっとすげえ軍団ホニャララオーダーこんなバカなネーミングがもう震えてきました手はねビルールっつってねはいえそんな感じでまあもちろん今回のようなほにゃららは実はほにゃらはほにゃららしていたっていう展開は、例えばコミックのダークエンパイアとかそういうあの過去にもスピンオフ作品、スターウォーズの拡張世界作品では全然あったものなんですけど、ただやっぱ本編の長編作品でこれやられちゃうとですね、さっき言ったように、えーまずそのエピソード6までの話が相対的にすごいひどく軽いものになってしまう。もっと言えば台無しになってしまう。えー、僕はやっぱりですね、僕個人ですよ。スターウォーズファンはどういうスターウォーズファンかというと、とにかく徹底的なルーク派なんですよ。圧倒的にルークスカイウォーカーに思いを入れて見れている人なので、個人的にはちょっと本当に許せないぐらいの感じなんです本当はね。はい。えーただですね、まあそれでねこれねさっきも言ったようにディズニー的にもこの相対的に軽くしちゃうっていうのはひょっとしたら。都合がいいいことかもしれないっていうのはこれあの、えー、高橋よしきさんとやり取りしていて教えてもらってああってなったことなんですけどスター・ウォーズの、えー、と年表というかねスター・ウォーズの年号の数え方があって今までは、えー、とヤビンの戦い要するにエピソード4のデススター攻略あの事件を基準にして、えー、ビフォーバトル・オブ・ヤビンねアフター・バトル・オブヤ・ね、オブヤビンってこう BBYABY ってやってたのが皆さん今回のディズニーの公式のプログラムでしれっとの数え、ね、年号の数え方がえっ、ー、と。スターーキランンシデントつまりエピ,エピソード7から数える BSI っていう新しい年号の数え方にしれっと変えてるんですよ。<笑>ディズニーがだからそのエピシークエル中心歴史観にしれっと歴史改変してるんですよ。だからあ旧作の,あの扱い軽くすんの意図的なでもあるんだってまた腹立つわっていう感じもするっていうねでねまあいいよじゃあもうさそれはじゃあこれから話し続けるんでじゃあ必要だったとしよう5億を譲る5億を5億を譲ってホニャララがラスボスで行くにしてもだったらもっと手前からそこに向けた話作りをちゃんとしようかっていう例えばですねレイね、主人公のレイの出陣に関する話、ね、真実を知ってガーンとかは本来3部作なら真ん中の2部作とかね、エイト・エイスト・デ・エイトとかもうちょっと手前の方で済ませておくべきところですよね。だからこそその葛藤の乗り越えが完結編になり得るわけで、はい。このスカイウォーカーの夜明けだとその話のね、レイのととかかでしょ、ね、なんとかだ知らガーンそれを乗り越えますが1作の中でものすごい短いタイムスパンの中でネタの振りと回収をやってるので大慌てでやってるので後出し感が半端ないマッチポンプ感がうんことほどさようにですねそのシークエルこれで、ね、今回の新三部作始める時点でまさかとは思うけど大筋で。大筋でこうしましょうぐらいすらもう考えてなかったのかとしか見えないぐらい三部作と言いながらこれはエピソード8支持派だろうが何だろうが事実ですそれぞれの内容的連携が明らかに全くと言っていいほど取れてないだからこんな完成度の低い三部作になってしまったわけですよねだからエピソード8で何かやるにしたってそこはコンセンサス取ってやっとけよってことじゃないですかででややるなならやりきれよってことじゃないですか、えー、それゆえ一作内で一気にね全て幕引きをしなければならないこのエピソード9、ねまあ、もちろんそのエピソード8が話の進め的にものすごく停滞した足踏みしてた作品だったってこともあるけどでも同時にエピソード7の時点から持ち込みのも,も,ものでもあるわでですね、まあ、予ある種自自得なんですよ。はい、この「スカイウォーカーの夜明けは」はエピソード8もそういうとこあったけど「え何その話初めて出てきたんだけど」とかなことが持ち出されては回収というマッチポンプの連発になっていて。例えばフォースの便利機能のね大幅追加とかも相まってこんなこともできますこんなこともできますがねどんどんどんどん追加されるのを相まっていくらなんでもご都合主義的すぎなところが目立ってきちゃうどんどんどんどん目立っちゃっても,もともとあったねご都合主義がどんどんひどいことになっちゃって。ラスボスボホニャララがいると思われるね惑星エクセゴルというのを探すためにシスウェイファインダーというのを探すためにシスの探検を探すためにどこそこに行ってっていうああまどろっこしいな、えー、宝探しの段取りがまず端的にこれね宝探し活劇として単調でつまんないどうせ宝探しやんならそこ自体を面白くしてくれりゃいいのにすごく単調でつまんないし展開もグダグダすぎてですね例えばカイロレーンを迎え撃つためにね、えー、外にで出て行ったレイをですね、えー、探しに行った様子を見行ったバッカさんがえっていうぐらいうかつにあっさり捕虜になってですねでしかもその彼が運ばれていくその宇宙船をですねあのゲームの「フォース・アンリューシート」でそういう場面出てきましたけどね地上からのこうフォース引っ張りからのビリビリでああ壊しちゃったガーンでも実はこうでしたとか間違えてましたとか C3PO のメモリーを消さな,消さなきゃならないああ悲しいって思ったら。こうでしたみたいなのとかとにかく「うん何だったんだ今の時間は」っていうぐだぐだな展開が続き、えー、みたいな感じですねはい、えーまあえて言えばその惑星きじみでね例えばあれはもうちょっとクリスタル・ナハと思わせるその雪が降る中のファスト・オーダングルの弾圧のシーンとかあとボー・ダメロンの元カノっぽいあのゾーリーさんとかキャラクターとしては魅力的だと思うしただポーに今更のように半ソロに寄せた設定足してくるのとかなんかなとか思ったりするんだけどまあいいやもうそれはねとにかくシークエル3部作ねこれあのポーに・ワー・ダ・ブローに関してでもそうですけどシークレス・サ部作ク通して僕が一番残念に思ってるのはもったいないなと思うのはエピソード7でせっかくあれだけ魅力的に立てた主人公たちの新しい主人公たちのキャラクター演者のアンサンブルの魅力を結局その後あまり生かしきれなかったということがこれが一番本当にもったいない今回改めて例えばね序盤でレイとフィンとポーの、えー、3人のわちゃわちゃ会話みたいのをやってみせてるんだけど。エピソード8でそういう彼らの絆の積み重ねみたいなのが全く描かれていないので今更何を急にやってるんですかみたいな。そんんななな仲良かったったたけお前らみたいい感じが否めないんですよねもったいないと、えー、やっぱり後出しちゃうというね、えー、でなぜ彼らをそ、ね、生かしきれなかったといえばこれはいろいろやっぱり原因があるにせよ最大の要因はやはりですね「旧シリーズの磁場に引っ張られすぎてしまったからということですよねで、えー、とエピソード7のそのね「ね旧シリーズのその磁場オマージュみたいのは、まあ、新シリーズへのスムーズな移行のために必要とされたある種の形式必要枠としての形式というところもあったと思うんですけど例えばねみんな新しいことをやった新しいことやったったていうエピソード8も僕からするとひたすら旧シリーズに対する逆張りっていうつまり旧シリーズのいびつなカウンター意識が強いっていうことだからそれで要するに旧シリーズとのでつまりそれ単体で成り立つ新しい「スター・ウォーズ」の可能性をエピソード8が示したわけではないと僕は思ってるのでむしろ旧シリーズ意識しすぎだってぐらいの感じだと思ったんですね。カウンター逆張り逆張張りりななんでなのでのでね、一番象徴的な音楽の使い方ですねエピソード7では旧シリーズのいわゆるライトモチーフ使いっていうのは非常に限定的なんです最後の最後にここぞってとこで時代のテーマを流すってとこに押さえてる、えー、あくまでも新キャラクターのライトモチーフ中心にスカベンジャーのテーマとかを中心に構成してたのに対してエピソード8と9はほぼダダ漏れ今回は特に例えば X ウィング引き上げるところとかもうエピソード5まんま風の場面にしてそれと同じ音楽を流すというちなみにですねえー、っとジェダイが霊体になってもね死んだ後こう霊体ってあの透明みたいになって霊体になってもあんな現実世界に力を及ぼすフォースが使えるならあのー、ジェダイのパイセン型普通,にか普通に火星戦かい<笑><笑>普通に力加算かいじゃんん<笑>なったらねとにかく結局ルカスの手を離れた分余計に「スター・ウォーズ」としての正当性の担保っていうのが必要になったと作り手たちが過剰に考えた結果旧シリーズの呪縛自力、えー、むしろ強くなってしまったというのがこのシークエルっていうのに結果的になっちゃったなというふうに思います、はいえー、特に今回はエピソード8の逆張りのさらにカウンターということで後出しの保守化というようなぐらいの感じがこう増えちゃってて本当にそういうことになっちゃってる。はい、えー、でその極めつけがやっぱりラスボスがほにゃららでしたみたいなでその割にせっかくナインナンがいてランドカルリージャンがいるのにそこの再会とかは描かないのかとかねなんかあったりするんですけどまあいいや、えー、で結果とにかく旧シリーズ、えー、お話的に相対的に軽くなった一方で今回のシークエルも、えー、独自性あまり打ち出せずに終わってしまった誰も得しないことになってしまったというのはあると思います。ただもちろんあのえっと、新しいそのキャラクターたち魅力的でありそして演技演者たちの魅力がすごくあの演技力も含めて素晴らしいというのはもちろん今回になってそうなんです特にやっぱり、えー、皆さんおっしゃる通りアダム・ドライバー、えー、もちろん役柄上最も複雑かつ劇的な変化を重ねていくおいしいキャラクターなのもあるけどとにかくずば抜けて光ってるしなんなら今回のねエピソード9の『まあ、カイロレアン、ねえー』ベン・ソロさんのキャラクター的な大きな展開変化も彼の演技力あってこそ展開としてはある程度読める展開だけどチンプに見えないでちゃんと感動的なもの見えるの見るはアダムドライバー力とととということだと思います前半と終盤同じ人なのに全く違う人にちゃんと見えますよねあれは本当に素晴らしいことだと思います、えー、とかねいろいろ、まあ、デイジー・リドリーもあのー、なんていうかなこうシリーズ史上こんだけ全てを背負わされる役ではっきり言ってむち,ゃむちゃくちゃじゃないですかでも。全てを背負ってた人物っていうのがある程度説得力があるように見える主役をやりきったってということで本当にやった他の皆さんもあのすごくちゃんと仕事はやりきったと思いますえー、もちろん最終決戦ねあまりの多勢に無勢でああもうダメロンからのドーンとかあとクライマックス例とあの人の連携プレイねもう、まあ、フォース機能そんなこともできんのかっていうのも含めてそこもグッとくるし何か所かそれは落雷はしましたけどでも例えば歴代時代のが応援してるぜみたいなのもお前エピソード8でリスペクトゼロだったじゃねえかとかあとは本来ならもう泣き死にしたっておかしくなかったはずのあのラストもそれエピソード8で一回無駄打ちしちゃってるしあとお前もあの人もここそんなにゆかりあったっけ結局この絵面が見せ,見せれば自動的に感動すると思ってんだろうみたいな風になってなんか冷めてしまう自分があとはやっぱレイとカイロ・レンのあの関係性であの一線を越えるのは本当粋じゃないとかね。とということで結論としてはこれだけ、えっ、ー、と、あれだけ支持していたエピソード7もさかのぼって下方修正するしかない残念な3部作になってしまっただけでなくディズニー大成下の歴史改編に、えー、が軽くなってしまったということで、自分としては非常に残念な結果に終わってしまった。あ時間です。とということで、えー、と1月10日、えーと、再来週にですね、私が評する映画のまず候補を決めたいと思いますなぜ再来週かというと来週は山本孝明アナウンサーのシネマランキングをこの時間帯に発表していただくというのに当てたいからですということでいきますよ、えー、と候補、こちら、はい、男はつらいよ、えー。おかえり寅さん続いてはこちらパラサイト半地下の家族3つ目はこちらヒック・ドラゴン聖地への冒険4つ目、カツベン次家族を思う時次マリッジストーリー次。えー、リスナーメールえー、っとですねえー、っと、都会のムスササビさんえー、っと、映画「羊のショーン」UFO ヒーバーこちらにいただいておりますということでレッツがちょうだいわよし行ったので来年一発目は何だ家族を思う時あっンローち来ましたね行ってみっかよいしょー<笑>正月一発目にでもこれ<笑>落ちるな「スター・ウォーズも」もひょっとしたら気持ちが変わるかもしれませんね<笑>えっ After 6-6 junction.